0: C.B. Noticias, primera emisión.
1: Eh, para el día de mañana se va a habilitar este, la escuela secundaria Mosaic Science. Este, también van a venir una brigada de, del sector salud, va a ser jueves y viernes.
2: Solo en esta zona huasteca norte es quiere que antes de cerrar la administración uh -huh. de, de la terapia de gobierno estemos entregando alrededor de 900 paquetes. Lo tratamos de trabajar con la, lo que son los 10 municipales. Hasta ahorita lo que llevo eh, contabilizado apenas son como 14 familias. Marcando, no, lo de la inundación nada más o sea, se mojó lo que son enteres, el agua que, que llevó.
3: Para que la Guardia Nacional sea una realidad en la región huasteca y específicamente en Ciudad Valle. Se iniciaron las gestiones para que un cuartel de la misma...
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. ¿Cómo están? Ofelia Rogelio, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
5: días, gracias por el favor de su atención. Hay información muy importante que traemos para ustedes esta mañana aquí desde la cabina de CB La Gran Compañía. Saludos a mis compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola,
6: buenos días y como el que con el que iniciamos este noticiario llegó julio, no tan solo julio el mes, sino julio Iglesias.
5: Y el Julio y, regalado también. Sí,
6: y, ah, sí eso, <risa> y por cierto, es eh, día de Canadá, cuando precisamente en 1867 lograron la autonomía del Reino Unido, entonces es fiesta ya. En Canadá, por alguien, si nos escucha ya en español, pues ahí lo saludamos.
5: Tómense el día, ¿eh?
4: Sí. Tómense el día.
6: Sí, sí, es día feriado. Bueno, vamos a comenzar ya, ¿verdad? Así es, vamos tenemos... a
4: arrancar eh, en esta mañana eh, de una manera diferente a nuestra escaleta que ya tenemos como todos los días para todos ustedes, porque hoy tenemos un invitado aquí en la gran compañía. Quienes nos siguen ya en redes sociales, pues pueden ya checarlo a quién tenemos aquí. Pues bueno, es el licenciado Milán Aquiles Purata. Él es el subprocurador de la Defensa del Trabajo. En la zona huasteca y que hoy nos acompaña en esta mañana. Licenciado Milán, es un gusto, la verdad, tenerlo aquí en este espacio de La Gran Compañía. ¿Cómo está usted?
3: Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Bendito Dios, porque Julio entró con lluvia.
4: Sí.
3: La lluvia es bendición de Dios y todos necesitamos la lluvia. Y definitivamente, aunque a veces causa algunos perjuicios, yo creo que la lluvia trae mucho más beneficios que los perjuicios o daños que pudiera causar. El placer es para mí. Eh, estar aquí en esta radiodifusora. Buenos días a todo el personal de la XSB, la gran compañía, y muy buenos días a todo el auditorio que nos escucha.
4: Licenciado, primero, eh, sé que ya eh, estábamos aquí platicando tras micrófonos, que ya está en la recta final, porque cambiamos de administración en la gubernatura, nos dice que esta procuraduría depende del gobierno estatal, hay cambios y pues probablemente usted se estará yendo, ¿verdad?, de esta responsabilidad. ¿Satisfecho con este trabajo que ha realizado?
3: De momento, sí, yo creo que quienes eh, tenemos pasión por el servicio público quienes nos ha distinguido, modestia aparte, el servicio en los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal, como eh, municipal, eh, nos encanta servir a la gente, nos encanta servir a los ciudadanos, sobre todo desarrollar esa sensibilidad que muchos compañeros funcionarios eh, no tienen, por cierto, habrá que decirlo y decirlo bien, en el sentido de entender a la gente vulnerable, los trabajadores son vulnerables de alguna manera u otra, y a mí me ha tocado en suerte en estos cinco años y meses defender los derechos de los trabajadores al frente de esta institución como es la Procuraduría del Trabajo.
4: Así es, eh, licenciado Milán, eh, precisamente como usted tiene esta experiencia en cuanto a la defensa de los trabajadores, pues hoy quiero, queremos preguntarle un tema que hemos traído durante estos días y bueno, pues que ya lleva un problema muy grande que se ha extendido y que si llevan y traen y no y quién tendrá la razón, no la sabemos, pero usted es experto en esto que veíamos a los trabajadores sindicalizados de la DAPAS Ahí los veíamos a ellos que hoy nos salen con que pues regresan después de dos años estar sin estar trabajando, regresan como si nada, van a ser instalados estos 60 trabajadores aproximadamente, pero queremos que nos platique por qué la Junta de Conciliación y Arbitraje permitió esto, eh, me va a decir que a lo mejor la ley, no sé, usted es el experto en esto y queremos que nos platique
3: al detalle. Gracias por la concepción de experto, ¿verdad? Sí. Yo creo que la vida es un constante aprendizaje y sobre todo, particularmente en materia laboral, aprendemos todos los días. Sí. Hay reformas a la Ley Federal de Trabajo, hay una nueva Ley Federal del Trabajo que ha creado centros de conciliación y arbitraje, que desapareció las juntas de conciliación, eh, instalando o instaurando ahora un nuevo procedimiento de carácter laboral donde debe ser objetivo, imparcial, donde la oralidad es la que predomina. Por una parte, eh, bajo el contexto de que la Ley Federal del Trabajo es un derecho social que protege a los trabajadores eh, y, y una de las garantías que tienen los trabajadores, además de recibir un salario digno, además de recibir prestaciones laborales como son vacaciones como son aguinaldo, como son bonos eh, inclusive señala en sus distintas mo modalidades la ley federal del trabajo algo que se conoce con el nombre de contrato colectivo y señala también la ley que el contrato cole colectivo eh, debe, debe ser sujeto a revisión salarial cada año y las cláusulas del contrato colectivo deben ser sujetas a revisión cada dos años lo señala la ley federal del trabajo ahora bien en lo que respecta al asunto de la dirección de agua potable, que está siendo sujeta a juicios por el sindicato, juicios de carácter laboral por el sindicato de los trabajadores, eh, la instancia en la que se lleva es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Capital del Estado y, la, y algunos juicios laborales se llevan en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número uno, con sede aquí en Ciudad Valles. Uh -huh. Los trabajadores tienen derecho a la, al retorno porque, señala la ley, hay una suspensión de la relación laboral cuando se emplaza a huelga y un emplazamiento a huelga. Eh, hay, ese es un derecho legítimo que tendrá que ser combatido en los tribunales y tan ha sido combatido de una o de otra parte porque haya decisiones de carácter federal en el juzgado de distrito y en el colegiado. ...en materia federal y decisiones, la parte tanto patrón, la parte patronal de la dirección del organismo operador de agua... ...como la parte trabajadora del sindicato han recorrido a, la, a las resoluciones que no le... ...o que les han parado perjuicio, o sea que no les han sido eh, dictadas según ellos conforme a derecho. Los detalles de cada uno de los, de los juicios... Tengo entendido que la, la DAPA eh, notifica la rescisión laboral a la directiva sindical, pero la relación laboral está suspendida, tan está suspendida que el organismo operador no pagó cuotas, al IN, tiene adeudos, adeudos eh, fiscales y bueno, un sinnúmero de detalles. Pero, bueno, yo creo que las resoluciones han sido dictadas conforme a derecho. Hay una declaración donde se obliga al reconteo de la huelga, donde la mayoría de los trabajadores señaló que no estaban de acuerdo con la huelga. ¿Por qué? Pues porque les perjudicaba de una u otra manera. Pero más allá de lo jurídico, y esto no quiere decir con mi carácter de procurador y de defensor de la ley del trabajo, más allá de lo jurídico hay algo importante que es la voluntad política para solucionar cualquier problema. Yo soy un convencido en cualquier ámbito de la vida que lo fundamental, lo esencial para resolver un conflicto de cualquier naturaleza económica, jurídica, es el diálogo. No hay problema mayor ni más grande que no se pueda solucionar dialogando. Y tengo entendido que aquí en un principio, pues, hubo una cerrazón de la autoridad municipal, y en un principio estoy hablando del 4 o 5 de octubre del 2018, donde hubo un ofrecimiento por ahí, donde se sucedieron una serie de dimes y diretes que no llevaban a nada, donde se habló de un enviado de parte de la autoridad municipal para el sindicato, donde hubo un ofrecimiento, situaciones que no quisiera ahondar. Pero, insisto, lo más importante es que se sienten a dialogar y esa es la única forma de resolver los conflictos. Buenos días, Buenos nos da días. gusto
5: saludarlo. Obviamente, pues estos términos, estas situaciones eh, que marca la ley y, y el beneficio que tienen los trabajadores, la gente eh, de Ciudad Valles no lo entiende porque efectivamente se le ha dado un tinte político a esta situación laboral. Eh, que usted ya fue funcionario, fue secretario del ayuntamiento, ya sabe cómo está el movimiento dentro del de el municipio. y Usted hablaba de algo muy puntual y muy, muy cierto. Ha faltado voluntad política para resolver este problema. ¿Qué, eh, no sé si sea consejo, recomendación, se le da a la próxima autoridad para que este tema de la DAPA, por lo menos en la cuestión laboral, quede ya resuelto? Si sí tiene una solución? ¿No la tiene? ¿Cuál es el punto de vista de usted?
3: Yo creo que las, insisto, claro. o sea, si se sientan a dialogar, tenemos la solución inmediata, bajo el marco jurídico, obviamente, ¿verdad? Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Estamos hablando de que hasta en este momento no hay condena de pago de salarios caídos, que es con lo que se podría eh, económicamente eh, vulnerar o afectar las finanzas del organismo operador. Pero podría pasar. Podría pasar, podría pasar. Y insisto, o sea, este es un asunto jurídico y asumo la responsabilidad de mis palabras, donde no hubo objetividad, donde se personalizaron los conflictos de parte tanto de la representación jurídica del organismo operador como de parte de la directiva sindical. Cuando un conflicto eh, se hace personal, eh, se forman inconos, se trata de... Eh, pataleos por abajo de la mesa se trata de denigrar de o denostar de a la otra parte no es posible entonces eh, tratar de, de llegar a buen término en una mesa de negociación es yo sí invitaría con todo respeto con todo mi respeto al presidente municipal electo que entrará en funciones que tienda un puente de comunicación eh, creo que sabrá hacerlo espero que sepa hacerlo eh, no se trata de que eh, ahora sí que les dé todo lo que piden, ¿verdad? O sea, financieramente sabemos que es punto menos que imposible y también, también el organismo operador que tendrá que, que hacer algunos reajustes en su camino, algunos reajustes en su modelo de operación sabemos que la infraestructura hidráulica está súper dañada, que es obsoleta, que se requiere inversión, pero hay organismos a nivel nacional, inclusive a nivel internacional yo recuerdo hace rato que mencionaron mi paso por la Secretaría del Ayuntamiento, el entonces director de, de Agua Potable de aquel entonces consiguió eh, créditos y además de los créditos dio cumplimiento y, y hubo alguna vez que estuvimos en segundo en tercer lugar a nivel nacional en cuanto a la administración y operación sí, sí, de, de, de la dirección de Agua Potable
5: Otra, de las, Olga. Otra sí. de las situaciones es que señalan quienes han estado en la DAPA o que argumentan quienes están en la DAPA, es eh, los beneficios del contrato colectivo que consideran que es exagerado para una, eh, un organismo que depende, que no tiene fines de lucro, porque trabaja para la misma sociedad, y que está demasiado elevado eh, los beneficios que tiene este contrato colectivo. Hasta dónde pueden llegar, o es hasta donde les permitan los, los jefes, o, o qué pasa, hay un tope, porque si sí, pues vemos todos los demás que nadie tiene los beneficios. Es, otros trabajadores no tienen los beneficios que tienen los trabajadores
3: de la. Es cierto, suponiendo sin conceder. El, el, las eh, prestaciones laborales señaladas en un contrato colectivo son irrenunciables, eh, no pueden ser disminuidas, pero por eso insisto, ahí está el diálogo. Yo creo que el tope es el diálogo. Está bien, ya te di 100 pesos de bono de puntualidad, hablando en términos eh, eh, generales, Ahí te, dejo esos, ahí te dejo cinco años con esos 100 pesos de bono de puntualidad ya no hay incremento, entiéndeme o sea, tienes un salario cinco veces arriba del salario mínimo pues aguántame este año porque está cinco veces arriba del salario mínimo el salario mínimo son 141 pesos 70 centavos y si un trabajador gana 600 pesos pues ya está arriba cinco veces el salario mínimo yo creo que es bien factible la concientización pero número uno, de la cabeza del organismo. Y número dos, pues el ofrecimiento que tendrá que haber en, en la, con sustento jurídico y en la mesa del diálogo.
6: Pero también a la seriedad del líder sindical de estos 66 trabajadores, ¿no? Porque usted hace el llamado al presidente, al director de la DAPAS, pero faltó también el del de, líder sindical para que acceda a hacer un convenio o a ponerse de acuerdo para
3: que se acabe de una vez este conflicto Ob obviamente, por eso hablé de diálogo un diálogo tiene que, sí, sí. dos y, y la invitación y el exhorto a la reflexión y a la concientización debe ser obviamente también de líder sindical, primordialmente de líder sindical, uh -huh. que esté dispuesto a sentarse a la mesa en estos momentos, porque luego también de repente dice, no, ya te gané una, ya te gané dos, ya no me siento contigo no debe ser así, porque no nomás es él, allá hay uh -huh sesenta y tantos trabajadores, hay 18 de la directiva, hay familias, hay esposas, hay hijos, hay menores.
4: Eh, licenciado Milán, y precisamente ahorita que tocan el tema del de líder sindical, ¿él también eh, pues puede ser reinstalado según la Junta de Conciliación, a pesar de, pues, de todo esto que ha provocado, de esta violencia, de esta situación que todos hemos eh, visto en todos los medios de comunicación de lo que sucedió ahí en la DAPA?
3: Es una posibilidad, no quiero asegurar, no quiero dar certeza. Hay un expediente específicamente con ese objetivo, no me corresponde sí, claro. a mí hacerlo, pero si fuera una posibilidad, y entonces entonces sí habría que pensar, si llegara esa resolución, qué iba a pasar, porque entonces sí se sí iba a dañar, pues, infinitamente la, 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 las finanzas del organismo, y todos sabemos que las finanzas están dañadas, todos hemos sufrido por falta de agua, hombre, todos hemos sufrido porque de repente se va, y eso implica porque la infraestructura hidráulica es totalmente obsoleta.
4: Muy bien, licenciado, pues la verdad eh, ahí está, eh, queríamos exponerlo legalmente qué era lo que estaba pasando, porque la ciudadanía decía, oye, ¿cómo van a volver a reinstalar a 60 trabajadores que no trabajaron dos años y van a llegar como si nada a seguirle a la rutina? Cuando pudieron sacar la chamba los que estuvieron ahorita, los trabajadores de ciento y trabajadores que estuvieron trabajando durante dos años todo Ciudad Valles, ¿no? Pudieron sacar adelante su chamba, que a lo mejor muy apretado, pero lo pudieron sacar. Entonces yo creo que pues no hace falta en estos 60 trabajadores, pero tampoco la DAPAS tiene el dinero para poderlos liquidar.
3: Sí, así es. Estaríamos adelantando juicios, sí, ¿verdad? Insisto, hay procedimientos de carácter laboral que están continuando y cualquier argumentación, tanto el, el organismo operador a través del jurídico, debe hacerlos valer todo por la vía del del derecho, el ejercicio del derecho o sea, eh, está incorrecto, sería incorrecto que se está, estuviera usando la, la violencia, o sea, eso sí es reprobable desde cualquier punto de vista y bueno, pues eso, es un litigio que se está llevando ante las autoridades correspondientes y e insisto no nada más la, la, la autoridad laboral, sino también actuado la, la autoridad jurisdiccional en materia federal, como es el de distrito y el tribunal colegiado
5: Así es. Pues bueno. ¿La subprocuraduría de defensa del trabajo va a continuar a pesar de que ya se dio el cambio de lo que era la Junta de Conciliación y Arbitraje a, a este nuevo modelo?
3: Son instancias diferentes. Ah, okay. La Procuraduría Federal del Trabajo yo creo que tiene sus antecedentes más remotos desde 1857, cuando el ilustre potosino Ponciano Arriaga señaló la necesidad de establecer una Procuraduría de los Pobres. Eh, inclusive esa procuradora de los Pobres yo, yo considero que es el antecedente del Ombudsman, que es la Comisión de Derechos Humanos. Uh -huh. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, aunque ha sido eh, mermada en algunas facultades eh, en el caso del de apercibimiento de carácter económico para quienes patrones que no asistan a los citatorios por queja del trabajador pero seguimos realizando convenios seguimos dando asesorías en el mes de junio que terminó ayer, dimos 36 asesorías a 20 hombres y 16 mujeres. Y seguimos estando a las órdenes de todos los trabajadores para la defensa de sus derechos laborales. Seguimos siendo abogados defensores de los trabajadores que en asilo ese como siempre ha sido. Okay. ¿Es de
4: todo, ¿O nada más de gobierno del Estado? ¿Cualquier no, trabajador?
3: Cualquier trabajador, de cualquier trabajador. Nosotros este, defendemos a cualquier trabajador en contra de tiendas comerciales. Tuvimos muchísima actividad en la pandemia. La Procuraduría del Trabajo no cerró. El teléfono particular de un servidor estuvo a disposición de todos los trabajadores ahí en, en la puerta, en los vidrios. ...y estuvimos dando asesoría durante toda la pandemia.
4: El licenciado, y usted habla ahorita de un tema muy importante... Lo ...de la pandemia del COVID-19, ¿cuál fue el principal motivo... ...por los cuales lo fueron a buscar?
3: Por suspensión de los derechos laborales, había una eh, restricción... ...sufrimos mucho en, en materia económica... ...y yo creo que ahí hubo también, ¿qué diré? ...falta de voluntad política en el gobierno federal porque el artículo 429, 427, fracción 7, perdón, señala la suspensión de las relaciones laborales de los trabajadores y las obligaciones que tendrá el patrón, pero la ley federal de trabajo señala contingencia, en casos de contingencia de la autoridad sanitaria, que es lo que debió haber sucedido, pero nunca hubo una emisión de contingencia hubo una declaratoria del Consejo Nacional de Salud Pública en el sentido de que había una emergencia sanitaria entonces eso y obviamente se prolongó porque también la Ley Federal de Trabajo señala en, su, en el 429 fracción cuarta que el patrón tendrá obligación de cubrir el salario diario a los trabajadores en caso de suspensión como, como sucedió en la pandemia hasta por un mes pero la pandemia se nos prolongó tres, cuatro, cinco, seis meses. Ya,
4: un año y medio. Así es. Muy bien, pues, eh, licenciado, la verdad, qué interesante el, eh, este tema de la subprocuraduría aquí en, en la ciudad. Tenemos que hacer ciudad. un programa especial con sí, él. Sí, yo creo que sí, la pues verdad que bien. vale la pena, porque tiene mucho, nos quedamos con muchos temas ahí pendientes que debemos de desarrollarlos para que la ciudadanía conozca el trabajo que hizo estos seis, casi seis años, el licenciado al frente de esta subprocuraduría. Y, y pues díganos dónde están sus oficinas ya le vamos a dar más chamba porque ahora con esta entrevista Entonces, le apuesto que
3: lo van a buscar. Estamos en Avenida Hidalgo 106, interior 4, donde se encuentra la Junta de Conciliación y Arbitraje, frente al Jardín Hidalgo
4: Muy bien licenciado, pues muy eh, agradecidos porque nos dé la oportunidad sé que tiene, como dijo, mucha chamba ya va audiencia Cela desde esta hora de la mañana, así que pues no lo entretenemos más, licenciado. La verdad le agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con usted y ahí estaremos en comunicación.
3: Gracias a ustedes, es un placer, que tenga un buen día.
4: Buen día. Nosotros seguimos con más temas aquí a través de la gran compañía. Este día la onda tropical número 6 se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco y en combinación con un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noroeste, norte y occidente de México con lluvias puntuales e intensas en Jalisco, Colima y Michoacán La aproximación de la onda tropical número 7 a la península de Yucatán en interacción con un canal de baja presión extendido sobre la vertiente del Golfo de México y con inestabilidad atmosférica superior, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del sureste, oriente, centro y sur del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán además de tormentas puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Para la región se espera mayormente nublado, viento ligero del noroeste con probabilidad de lluvia durante todo el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 23.
0: Ciudad Valles
6: A través de la historia En 1972 Se colocó la primera piedra de la preparatoria Valles Entre los docentes fundadores se encontraban Javier Salvador López Cárdenas Gonzalo Acosta Domínguez José Guadalupe Rojas Salvador Hermosillo Rebeles, Ignacio Ramos Martínez El padre Javier Enrique Guerrero Y Jaime González Enríquez Maestros de Abolengo
0: 25 de julio, aniversario de la fundación de Nuestra Ciudad.
5: Esto es violencia
7: política en razón de género.
1: Estás exagerando.
7: Estas cosas pasan desde siempre.
1: ¿Violencia política? No sé.
7: Mejor que te guíen quienes saben.
0: en Duque Construmercado tenemos todo para tu construcción y remodelación. Para que tu compra sea más fácil, tenemos todo en kits de instalación. Si necesitas una puerta, una mufa, tarja, tinaco, sanitario, lavabo, o regadera, llévate todo en paquete, que no te falte nada. Aceptamos tu tarjeta Mejoravit. Duque Construmercado, desde los cimientos hasta el acabado. La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México con 25 mil watts de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente Ciudad Valles San Luis Potosí México teléfono en cabina
7: 481 382 0052
0: y en el mundo escucha
7: La Gran Compañía MX.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
6: Bueno, antes de continuar, queremos felicitar a todos los ingenieros eh, Olga tiene uno en su casa, yo tengo dos Y eh, en la víspera de otro que tiene está, ya lleva un año de ingeniería Al
5: ingeniero Jaime Yáñez, a mi marido, no, 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 a la no, Anaya, no. No, mi no, suegro, no, no, don no, no, Felipe no. Anaya también
6: Sí, no digan nombres, en general... Sí,
5: pues no, bueno, ya hay que felicitarlos químico, chance la si nos vaya bien.
6: Sí, ¿verdad? Eh, que ahí Muchas nos,
5: felicidades a todos los ingenieros, que, no nos que los apapachen mucho, que los quieran ingenieros mucho. Y ingenieros e ingenieras, como dicen
6: hoy. algunos, las ¿Eh? y los... Y ingenieros, las ingenieros y
5: ingenieros. Y las ingenieras. vamos sí, sí, felicidades. Tú sí, bueno, tienes a... una hija ingeniero,
6: ¿verdad? Sí, sí, sí.
5: Pues sí. muchas felicidades a todos.
6: Bueno, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 6, el Ayuntamiento de Astra de Terrazas instalará un módulo de salud para atender a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones del Arroyo Tenango. Benito Cruz Caballero, secretario de la Comuna, informó que por instrucciones del presidente municipal Giovanni Ramón Cruz, se brindarán todas las facilidades para que este módulo se instale en la secundaria Moisés Sainz.
1: Eh, para el día de mañana se va a habilitar este, la escuela secundaria Moisés Sainz. Este, también van a venir una brigada de, del sector salud. Va a ser jueves y viernes para eh, detectar algunos problemas ¿verdad? que hayan originado por, por estas este, eh, cuestiones climatológicas, en, en este caso de sufridas este, los que viven alrededor del arroyo Tenango.
6: El funcionario reconoció que la basura fue uno de los principales motivos que provocaron que los niveles del arroyo se incrementaran hasta generar la inundación que afectó a muchas familias.
1: Tiramos mucha basura lo que es al arroyo, entonces tú sabes que eso se va creando e incluso se va haciendo imposible que, que corra bien el agua. También hemos detectado ¿verdad? como gobierno que no fue de nosotros que gente que vive arriba del arroyo ha construido sobre el arroyo. Uh -huh. Y eso también le quita el canal como debería de tener. Y ahí se ven.
4: Y bueno, pues eh, también decirles que precisamente en estos temas, las constantes lluvias registradas en los últimos días en municipios como Axla de Terrazas, pues han to tomaron por sorpresa la madrugada del miércoles a las familias ubicadas precisamente en los márgenes del arroyo Tenango, que intempestivamente incrementó sus niveles, provocando la inundación de decenas de viviendas. Los afectados reconocen estar acostumbrados a este problema, sin embargo, tenían ya muchos años sin que la creciente los tomara por sorpresa y sin poder resguardar sus bienes y así lo platicaba Fabiola Valderas.
5: Tuvimos muchas pérdidas, lo que es la lavadora, el refrigerador andaba nadando, pues se murió la mascota que era nuestra, la cotorrita de mi mamá, sí, pero como había llovido, ha llovido todos los días, el nivel del agua subió muy rápido. Un, hubo un tiempo en que cada año entraba el Arroyo Tenango, ¿sí? pero ya ahorita tenía seis años que no subía y ahorita esta vez con los días lluviosos pues sí estuvo muy muy dramático es...
4: otra de las afectadas es la señora Ruth Reyes Martínez quien perdió la mayor parte de sus bienes materiales al inundarse toda su vivienda y así lo comparte
8: hasta estas horas tenemos la de contabilizado
5: ¿A okay. dónde le llegó el agua? Sin ah, me, casi dos metros de mi casa. Todo se me perdió, todo, absolutamente todo. Lo único que esa es la ropa que traemos y lo único que contamos actualmente. Ahorita. Me dice usted que desde hace 15 años no veía No, cosa. no veíamos esto otra vez, porque siempre nos ha ¿verdad? perjudicado aquí todo. Pero esta vez sí llegó hasta la esquina, que nunca, nunca se había visto esto. Pero bueno, aquí estamos.
4: Y bueno, pues como ellas, hay muchas historias similares que se generaron debido a la inundación y en la que pues, están pidiendo, por supuesto, el apoyo de las autoridades correspondientes para recuperar
5: algo de lo que perdieron. Bueno, y fíjese que otro de los municipios que resultó afectado con estas intensas lluvias registradas la tarde de ayer fue el de Coscatlán, donde más de 30 viviendas incrementaron, eh, se vieron afectadas o inundadas por el incremento de los arroyos que atraviesan la cabecera municipal José Luis Hernández Paz, titular de Protección Civil, informó que prestaron auxilio a las familias afectadas y se trasladaron algunas personas al ayuntamiento, donde se habilitó un espacio para pues, atender a quienes resultaron eh, damnificados. Cabe destacar que en algunas localidades se registraron deslaves y acumulación de agua. Ya en Axla de Terraza, platicando esta mañana con el responsable de Protección Civil, Blas Martínez, reportaba que en las localidades de Choloco, La Purísima y Mapotla, se apoyaron a ocho familias cuyas viviendas fueron eh, pues, llevadas por el agua, se les metió el agua completamente, ahí se están revisando en Axla de Terrazas 46 viviendas, que son las que presentan mayor daño en eh, por la, el agua que se metió, se llevó todo lo que encontró a su paso, y bueno, eh, le comento que el arroyo Tenango ya bajó sus niveles y el río Axla también se encuentra en niveles pues más o menos aceptables, que no ponen en riesgo a la población. Hay en Axla de Terrazas la afectación a tres puentes dañados que tendrá que revisar la Junta Estatal de Caminos de la estructura. Estamos hablando de los puentes de Tampochocho, de Arroyo de Enmedio y de Agüeguello. Hay dos escuelas que resultaron anegadas, Olga, y que acababan de recibir equipo de cómputo de, de parte del, del programa este de escuelas, la escuela es nuestra. Tenían guardados en la dirección los equipos y resulta que se inundaron completamente, estamos hablando del jardín de niños y la primaria de La Laja. Y bueno, esta es la situación que nos daban a conocer, nos actualizaban esta mañana personal de Protección Civil en el municipio de Coscatlán pues bueno están ya los labores de limpieza con el apoyo de las corporaciones policíacas con protección civil, con el 36 batallón que ya mandó elementos y están ahorita, nos acaban de enviar fotografías sí. en la limpieza de las calles porque ahí también eh, el agua se llevó todo a su paso y afectó a muchas viviendas, 30 viviendas aproximadamente. Sí, la similar, verdad es algo muy eh, algo similar
6: pasó también en Tancanguis. en ah,
5: bueno, en, en Tancanguis, Tancanguis, el en arroyo. mencionaba, que traviesa, sí este, muy lamentable. no reportaron mayores daños pero sí por ejemplo, lo, ya ves la carretera
4: que nunca lleva agua, días?
6: pero fíjate, ¿No? lo, que yo,
4: lo
5: que ahora yo pregunto,
4: fíjate, Ofelia, este, pues están todas las dependencias todas las eh, 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 funcionarios, en este caso el estatal, el municipal, la entrega recepción, van a decir ya no hay recursos sí. ya no hay nada para poder apoyar que Espérame, ¿qué para... va a pasar? ¿qué va a no. pasar con esto? porque van a decir ya terminamos nosotros nuestra gestión, ahora que venga yo no sé qué va a pasar porque
5: va a seguir la lluvia
6: y el gobierno de la apoyar? república terminó con el FONDEN también
5: terminó, eso es a lo que me refiero, que no hay gasto para entonces emergencia. ¿qué va a pasar con estas personas afectadas? yo ayer cuestionaba al secretario del ayuntamiento a Benito Cruz este, que ellos este, enviaron comida, por cierto también el grupo eh, la asociación civil del presidente electo Goyo, eh, él Muy estuvo difícil. entregando despensas ayer a las familias afectadas ahí en Antenango anoche, estuvo enviando eh, personalmente entregando despensas su grupo, su equipo, la gente de arranque estuvo apoyando las acciones de limpieza junto con las corporaciones de protección civil, de las policías del ejército que llegó ya en transcurso de la mañana para la limpieza de las calles y bueno la intención ahorita es sacar a estas personas ayudarlos con alimentos con lo que necesite ah, conocíamos el caso de una señora de una señora ya adulta mayor que, que está enferma que necesita insulina porque tiene azúcar y resulta que su refri se descompuso y su mayor preocupación era conseguir un refrigerador para que la insulina que ella necesita pues tenerla no la se le echara a perder no se le echara a perder exactamente y casos así pues muchísimos desafortunadamente sí. la gente vive en los márgenes del río ha aprovechado ese espacio y ha ido rellenando y metiendo sí. habitaciones. Incluso nos tocó en Axla de Terrazas que hay habitaciones bajas. O sea, estás a nivel del río, pero todavía construiste hacia abajo y esas y es habitaciones que, estaban completamente anegadas. Es pues que claro. el agua
6: busca su causa, o sea, sí. es un natural. Así Entonces es. Entonces ahí para eh, que nos buscar, Llega elección.
5: el momento, nos, nos platicaba Protección Civil el, el, el ingeniero, el licenciado Benavente ayer que platicábamos con él vía telefónica, nos decía, es que ofelia si viven en los márgenes de los ríos, si están agarrando espacio y están construyendo encima de los ríos, va a llegar el momento y que el agua va a reclamar su espacio, sí, y eso claro. es lo que está sucediendo ahorita, y, y, así y es lo que por... va a suceder con este cambio climático. Y, que y tenemos. así
6: pasa en todas partes, ¿eh? Eh, sí. todo, en todos los municipios sucede lo mismo. Aquí lo único que va que destacar es la solidaridad de los mismos este, habitantes o vecinos Así es. que van a hacer llegar apoyos y recursos a las personas que les usaron. Sí, mucha habitantes.
5: gente se sumó ayer a los trabajos de limpieza, les llevaba comida. Les apoyaba con agua, con algunos sí. implementos para poder sí. hacer la limpieza de sus casas. bueno. Pues bueno, sí. pues esperamos
4: que las autoridades hagan también algo al respecto sí. y que no nada más se quede en que ya están haciendo su entrega, recepción y cada quien se la haga las manos. Va a ser sí. muy sí. complicado quien se ha el
5: compromiso eso? de apoyar o buscar recursos para reponer las la línea blanca.
6: De pues las autoridades electas.
5: A lo mejor les va a tener sí, que
4: tienen. tocar a ellos. Pues Así Tienen es, pues, tres años
6: para pagar créditos.
4: Y precisamente tres años vamos a 3 de 3, ¿no? Sí, vamos a sí. escuchar a nuestro amigo el licenciado Gallo. 3-3 de 3 con el licenciado Gallo.
8: Y mire usted, así como pensamos que el gobierno federal diario llega a su límite con sus dichos y acciones, frases y declaraciones, y que pensamos no habrá algo mayúsculo, <risa> ya lo dijo Juan Gabriel de tonto me creí. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió su palabra y presentó ayer su quién es quién en las mentiras periodísticas. Para empezar, la que será la gran showgirl, eh, digo perdón, la gran expositora, la directora de redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, Ana Elizabeth García Vilchis, morenista, claro. Escuche usted, le presento este bonito resumen de lo que será el nivel de información y temas que desde la sede del Poder Ejecutivo de nuestro país se expondrán también los miércoles. ¿Se acuerda que ayer el presidente dijo que había que cuidar la investidura presi Bueno, ya mejor disfrútelo. Aparte, bien aleccionadita.
7: Este le pusimos es, eh, una nota y columnas y primera plana eh, que se tituló Espionaje a Periodistas... A este le pusimos Nado Sincronizado, a las personas que vamos a mencionar en, este, en esta nota en especial. Eh, estamos pensando en inscribirlas a las Olimpiadas, en la categoría de Nado Sincronizado seguramente va a ser eh, Medalla de Oro, nos traen la Medalla de Oro.
8: ¡Ah, llevadita, burloncita! A
7: ver, sígale. Y Carlos Lorete Mola. ¿Todos? que se beneficiaban del régimen anterior neoliberalista
8: otra vez igualito
7: que el jefe pero le decimos al pueblo de México este eh, periódico eh, es bueno los dueños del periódico El País son empresas beneficiadas del régimen anterior en México eh, salinistas etcétera <risa> y otra vez igualito que el jefe bueno este, no me quiero adelantar, presidente, pero ve que aquí tenemos una mención honorífica. Salvador García Soto es eh, columnista del periódico Univer El Universal eh, y Joaquín López Dóriga, y a quien conocemos por ser eh, un vocero de Televisa y de sus intereses. Eh, bueno, López Dóriga tuvo un poquito más de decencia. El Salvador García Soto, a ser mente Repetir la mentira hasta que, bueno, él solito se la cree, ¿no? Pero bueno, ahí está, para que veamos. O oh, oh, oh,
8: oh, oh, para que aprendamos a exponer o hablar en público mínimo, mi vida. Bueno, 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 mi sobrina de 5 años, Carlita, esa va a cumplir 15, mijito. Ah, de veras, la más chiquita, ¿cómo se llama? este Linet eh, Linet mi sobrina, la más chiquita, expone mejor una clase de geografía.
7: Eh, los tweets publicados por Joaquín López Dóriga y Salvador García Soto en una clara embestida hacia el presidente de la República.
8: Ay pobrecito. Ay tú mira nomás una clara embestida al presidente de la República. Shh, sh. Y ya para terminar, como se lo dije, este fue el último de los comentarios con que se demuestra el nivel. La famosa investidura presidencial, el famoso respeto a la investidura presidencial, cállate la boca que tienes, que se le guarde en Palacio Nacional y no necesita ser el presidente quien lo haga o deje de hacer, su gente también cuenta.
7: Bueno, y esta está fresca, es nuestra mención honorífica de la semana, el Pinocho de la Semana, Raimundo Rivapán.
8: Hijo de la... El pinocho de la... Hágame usted el favor. Ese es el nivel... Ay, por cierto, el presidente al final dijo... Elizabeth se dedica a la investigación. Mejor mándela a la primaria, clases de introducción, exponer en la secundaria nivel 1... Te faltan dos noticias... Ah, no llenaste. Muy buenos días. 3,
4: 3 de 3 con el licenciado Gallo. Pues bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo el licenciado Gallo con esta información, dice Lupita Fernández, yo creo que nos saldría más barato liquidar a los trabajadores definitivamente, dice, eh, la verdad que pues esto nos salía más barato, Si nos lo dice una persona, otra persona nos pregunta que dónde están las oficinas del licenciado Milán, aquí les le dije que le iba a llegar chamba. ¿Dónde era antes
5: <ríe> la estación de radio? ¿Ahí en la Hidalgo? Sí. Ahí al ladito.
4: Muy bien, eh, es la, las oficinas
5: de la, de donde dijo en, en que la donde está Hidalgo, la Junta en de Conciliación, la, en ¿no? calle Hidalgo, al jardín, ahí donde antes la estación de, de radio estaba ahí al final de la Hidalgo. Ah, ok. ahí, sí, ahí está el arco. Casi, casi a un
4: lado de donde están las oficinas sí. del bienestar, sí. ¿eh? Ahí, ahí. Ahí mero. Pues bueno, muchas gracias a los auditores Otra persona dice, es una, eh, dice eh, Olga, en la DAPA es una empresa... Es una empresa, es un organismo para el servicio, no es una empresa, es un organismo no, para el servicio de la ciudadanía, no genera utilidades, se entiende que debe de haber prestaciones, pero ven en el organismo como una eh, minita de oro y una bandera política en tiempo electoral, conozco personas trabajadoras de ahí que no hace nada, absolutamente nada y devengan salarios muy ostentosos, debe de haber una limpia. Total, tienen
6: gente que le ayuda. Y
4: todavía tienen gente que le ayuda. Como
6: aquel, ¿no? ¿qué haces en la mañana? Nada. Nada, y en la tarde tampoco, y, lo, y el otro, yo le ayudo. Así sí, es. Así más o menos está Mire, este, bueno.
5: efectivamente, hay que recordar que la DAPA fue la mejor calificada en todo sí, el país. Sí, lo que decía, el licenciado tuvo Milán. un tiempo de bonanza cierto. extraordinario donde había recursos sí. para ampliar la infraestructura y se tuvo la posibilidad, quienes estuvieron al frente, sí. lo hicieron. Desafortunadamente, pues de ahí se agarraron, ahorita la gallina pues está esté dando sus últimos cacareos porque ya lo escuchamos, necesitan más de 300 millones para poder eh, levantarse de la caída que sí. tiene, no solo por el sindicato, pero, sino por todas las situaciones que dejaron pero, a, pendientes.
6: Pero una de las condiciones, tanto para aumento como para recursos, es que bajen el, el costo de la nómina, y no lo quieren hacer.
5: Vamos a ver la capacidad del presidente Fíjate. municipal entrante precisamente para el diálogo, sí, para que se para ver qué va a, a, pasar. a platicar. Sí. Él, él, bueno, él es un empresario, debe de saber lo que tiene que hacer, y confiamos que eh, vaya a ser algo que, que beneficie a todos. Y que se ya de, una vez este Es inevitable. Problema. Hay
4: mucha humedad ya a estos momentos, a esta hora ya de, de tantos días que ha llovido, y los árboles, pues muchos de ellos que son de grandes dimensiones, o se están secando, se están cayendo, entonces, nos hacen una denuncia, en estos momentos, se cayó un árbol ahí en la 18 de marzo, en la calle Sasafrás, esquina con Jacaranda, de la 18 de marzo, reventó cables de luz y teléfono, mm. dice, afortunadamente, dice, no hay lesionados, pero pues sí está obstruyendo esta calle, por lo que pues bueno, hacen el llamado a las autoridades correspondientes y los pueden apoyar, así que está Sí, y protección civil porque pues bueno, van con sus este, máquinas, motosierras que rompen estos árboles, pero también se requiere teléfono, se requiere la CFE, porque pues rompió uh -huh. todo este tipo de cables. Vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo
7: ¡Julio, Julio! Está guapísimo, justo como me lo recetó el doctor.
8: Si te lo recetaron, ve a Soriana, porque pongo toda la farmacia al 4x3. Como en Shure de 237 mililitros, lleva 4x135 y ahorra 45 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana.
9: A Julio 7, aplican restricciones.
5: Ahora...
10: ¿Y esta sandía sale buena? Mire de dónde me la traen.
7: ¿Y acepta Cody? Cody? ¿Cody?
0: Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en codi.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura
3: y características del Spay.
0: La opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
5: Gracias por continuar con nosotros, vamos a la opinión del ingeniero Ricardo Ortiz.
10: ¿Qué tal amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día, muy contentos por cómo estuvo el mes de junio de lluvias y así se despidió. Lloviendo. Ojalá y este verano, julio, agosto, septiembre, octubre, venga con agua, que se llenen los bordos, que derramen las presas, de donde depende mucha gente de nuestro campo, en la ganadería, en la caña, en los cítricos, café, sorgo, maíz, soya, lichi, en fin, hay muchos cultivos que tenemos en nuestra región, y la actividad del campo es tremendamente importante aquí en la Huasteca Potosina. Y voy a esto porque la otra actividad que también es muy importante es el turismo. Y en estos momentos que les llueve tienen que buscarse alternativas donde llevar al turista. Porque muchas veces tienen que suspender pues, la ida a las cascadas o la entrada al río o hay parajes que no es posible por con las lluvias o se complica. Entonces, tenemos que desarrollar parajes y alternativas que, aunque esté lloviendo, puedan ocupar el día de nuestros visitantes. Es bien importante. Esas actividades son el motor de nuestra región. Es lo que mueve el dinero, lo que nos da trabajo, lo que nos da el sustento para comer. Entonces, pues aquí aprovecho y mando un mensaje. No vean con malos ojos a los cañeros, porque luego escucho que dicen, no, oh, los que contaminan y esto, y todo va en contra de los agricultores y de la gente del campo que está deforestando. Y hay fondo en esto, pero hay muchas cosas que se están haciendo y más que se pueden hacer, y es donde nos tenemos que concentrar. Ahora tenemos que ver en reducir el uso de plaguicidas, ser muy puntuales en qué momento utilizar dosis adecuadas y además dejar de quemar nuestros residuos. Eso es un paso importantísimo que pudiéramos dar, respetar las orillas de nuestros ríos sembrar más árboles, respetar los drenes naturales, que se haga una ley, como siempre he dicho, que un porcentaje de nuestro predio tenga que tener forestal, tenga que ser forestal, y que sea condicionante para cuando nos brinden cualquier apoyo o para que nos den una concesión de riego, por decir. ¿Sí? Pero tenemos que ir de la mano quienes nos dedicamos al campo y quienes nos dedicamos al turismo. Y lo digo así porque de alguna manera vivo en estos dos mundos. Y es importante también que el turismo vaya siendo cultura de cuidar nuestro entorno, a quienes vienen, mandarles el mensaje de que queremos mucho nuestro lugar, queremos mucho nuestros ríos, nuestras cuencas y a mí me da muchísimo gusto cuando voy a Tamul, que lo he hecho muchas veces, que el mismo lanchero va diciendo, oigan, por favor, no tírenos, si ven un vasito de plástico ahí tirado o algo, le dan para allá con la lancha y van recogiendo el vasito. Entonces, cada quien en nuestra actividad, hagamos lo conducente para tener una mejor región huasteca y ayudémonos en nuestras actividades económicas, en el turismo y en el campo, que son los dos motores principales, exigiendo también a la agroindustria que haga lo que deba de hacer para evitar contaminación de nuestros ríos, de nuestro entorno. Pues amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes muy buen día y nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves.
4: Gracias, ingeniero Ricardo Ortiz, por estas recomendaciones, ¿eh? así que, pues a ponerse las pilas y a cuidar nuestra naturaleza. En cuanto a temas de gobierno del Estado, les platicamos, tenemos ya el reporte del Comité de Seguridad en Salud, y bueno, pues hay incrementos considerables en San Luis Capital, 41 casos y 3 en Soledad. En la jurisdicción 5 con cabecera en Valles, pues siguen registrándose incrementos, seis en Valles, 4 en Ébano y uno en Tamazopo y uno en el municipio del Naranjo. En las seis hay 12 en Tamazunchal, en las siete cero casos. En cuanto a defunciones, hay tres hombres y una mujer, dos son de San Luis Capital, uno en Río Verde y uno de Villa de Arista. Y aquí tenemos más temas.
8: Continúa el proceso de vacunación de la primera dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de junio al 2 de julio, en la capital potosina y en soledad de Graciano Sánchez. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19, 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud. Gobierno del Estado.
6: Ahí está el llamado directo. El coordinador del DIF Estatal en la zona huasteca norte, Rodolfo Lozada Márquez, dio a conocer que antes de que concluya la presente administración, esperan completar la entrega de 900 paquetes de llave de traspatio en esta región. Externo que este beneficio, que tiene doble propósito, es impulsado por la Presidenta Estatal del Organismo, Lorena Valle, en coordinación con los DIF regionales y cumple la función de dotar de alimento a familias de escasos recursos y que a la vez se vean beneficiadas con el huevo que ellas mismas producen en su hogar.
2: Solo en esta a Huasteca Norte es quiere que antes de cerrar la administración de, de la administración de gobierno estemos entregando alrededor de 900 paquetes. Lo tratamos de trabajar con la, lo que son los DIV municipales, pero también donde tenemos este, solicitudes que son comunidades muy vulnerables, pues también se les otorga lo que es el, el paquete
6: externo que cada paquete tiene un costo real de casi 13 mil pesos, de los cuales la familia beneficiada solo paga el 5%, y en ocasiones dicho porcentaje lo cubre el DIF municipal.
2: Aquí hay un mecanismo de corresponsabilidad antes llamado cuota de recuperación. Ese costo es del 5% del valor total del, del proyecto. Estamos hablando de que el proyecto tiene un valor aproximado de casi 13 mil pesos. De cuota de recuperación o mecanismo de corresponsabilidad son 515 pesos.
5: Y bien,
4: pues ahí está, amigos del auditorio. Y bueno, pues un golpe más a la economía familiar se dará a partir de pues de este mes de julio, que hoy arrancó ante el incremento el precio del kilo de la tortilla de 17 pesos a 20 pesos. Industriales de la masa y la tortilla anunciaron que ante el incremento en el precio de la harina de maíz, su principal insumo será irremediable el aumento dicha alza del producto basa, eh, pues se basa por la elaboración de la tortilla que impactará su costo en todo el país y en el cuidado de eh, pues algunos establecimientos han informado que precisamente a los consumidores de esto pues eh, es el incremento datos de la profeco indican que el kilo de la tortilla pues basa de la dieta diaria y se vende actualmente en 17 pesos en esta región, por lo que los consumidores resentirán el cambio de este precio, sobre todo porque otros productos de la canasta básica también han sufrido incremento, y pues bueno, ahí está esta información, aunque muchos del auditorio nos decían desde ayer por la tarde, pues ya cuesta en la mayoría de los establecimientos 20 pesos. Bueno,
5: pero quienes estamos a dieta, esta es una buena noticia. Sí. Pero mire, no se preocupe, sí, ¿no? no se preocupe. Fíjense ayer, que ayer, a través de sus cuentas oficiales de Facebook, el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona reafirmó el compromiso de campaña de subsidiar el costo del kilogramo de tortilla en favor de las clases populares. La meta, de acuerdo a la declaración del mandatario electo, es que el kilogramo tenga un precio de venta de seis pesos, y así lo, lo manifestó él. Eh, pues lo, lo dijo así, el precio de la tortilla aumenta más del 6% este 2021 en eh, San Luis Potosí, llegando a costar hasta 18 pesos el kilo, incluso hasta 20. Cuando nuestro gobierno inicie, una de nuestras primeras acciones será ayudar la economía familiar y garantizar el acceso a la canasta básica a los potosinos. De esta manera, Gallardo Cardona reafirma una de las promesas que realizar en su campaña rumbo a la gubernatura, entre las que destaca también el dotar de uniformes y útiles escolares a los estudiantes, así como también subsidiar el precio del agua de botellón y pues bueno en lo que esto sucede, hay que amarrarnos el cinturón porque en una sentada una familia de cuatro, y lo digo por experiencia okay. se acaba el kilo de tortilla, sí. así es que hay que empezar a racionar y la Secretaría de Salud recomienda que por lo menos son tres tortillas por persona y respete eso para que le sirva su dieta y también a
1: su economía.
6: Bueno, pues ahí está eh, y a pesar de que en muchas ocasiones, hace tres años se prometió que no iba a haber muchos aumentos, sin dar detalles de la investigación el vicefiscal estatal, Araún Castro Sánchez, se refirió al tema del niño Rodolfo. Manifestó que tuvo un acercamiento con la madre del menor, Karen Lorena Meraz, a quien le explicaron de manera detallada el avance del proceso, estableciendo acuerdos con ella y haciendo el compromiso de que la mantendrán informada en todo momento. Le
9: expresamos que es lo que se ha hecho en el expediente, que obviamente por no violentar el vivir un proceso no lo comunicaremos. Se lo expusimos a ella y a la licenciada que es su asesor victimal. Y pudimos ser empáticos y llegar a acuerdos en el sentido de que necesitamos trabajar juntos para generar la información necesaria en la carpeta que nos permita darle rumbo y conclusión a la investigación.
6: Externo a que la Fiscalía del Estado no es apática ante el dolor de una madre que perdió a su hijo, pero explicó que no se pueden hacer públicas las investigaciones para no entropecerlas. Le
9: agradecemos a, a la señora Karen, madre Rodolfo. La forma en que nos recibió, que nos escuchó y que vio realmente que la Fiscalía lo que pretende es llevar a cabo un trabajo profesional, que es un caso que requiere necesariamente una información específica, extraordinaria y un trabajo especializado, tanto parte de médicos como psicólogos, psiquiatras, forenses, que nos permitan llegar a la conclusión de qué ocasionó y qué ocurrió.
6: Refirió que en caso de la muerte del menor no concluye con el dictamen de la necropsia y sobre este asunto pronto habrá resultados.
9: Esclarecimos debidamente la información que ella le había causado alguna circunstancia en cuanto a las causas de muerte y se le explicó debidamente qué es el protocolo de necropsia. Generaremos a la brevedad el resultado de las propias investigaciones. Ella, junto con su asesoría victimal, la Fiscalía y la Comisión de Víctimas, podamos esclarecer
6: debidamente, ¿qué pasó? Bueno, ya para concluir, dice, estoy escuchando los comentarios, mi opinión es que los ballesteros son eternos saqueadores y vividores del pueblo de Bayos, si no, menos a despedirlos de la DAPA, a no pagar el agua, hasta que ellos se vayan definitivamente y dejen de exprimir al pueblo. Eh, también nos llega, dice, hola, buenos días para todos en camino. un saludo muy especial para el señor Silverio Estrada, que hoy es su cumpleaños, escuchan Matalapa, Matlalapa, municipio de Astra de Terrazas, de parte de toda su familia, que lo quiere mucho. Bueno, censo los comentarios, los WhatsApp que nos llegan.
4: También eh, una persona más eh, nos dice, sería también conveniente hacer una limpia en presidencia y Div aquí en Valles dice, y más la gente de confianza que está generando derechos. Lo conveniente es eh, que el presidente que llega con su gente al término de su administración o de su mandato, pues también se vaya, ¿no? Entonces, eh, esto sería muy bien, pues es un tema en el sí. que, pues no nada más Ciudad Valle lo está sufriendo, sino la mayoría de los municipios en donde, pues muchos se quedan, dicen que no le hicieron una buena liquidación y pues empiezan los problemas laborales.
6: Sí, y que no envíen a los recolectores de la basura, porque luego ya ves que luego vaya al departamento, entonces sí. ahí menos va a haber limpia. ¡Nos vamos! Okay. Nos
5: vamos, muchísimas gracias por el favor de su atención Nos sintonizamos mañana en Punto de las 10 Mientras tanto sigan la programación de Se ve la Gran Compañía Muy buen provecho para quienes están almorzando Y excelente día
4: Así es, buenos días y nos escuchamos Si Dios así lo permite el día de mañana
6: Buenos días
0: Se ve noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2021 todos los derechos reservados se ve la gran compañía la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región